0: «Личные деньги».
1: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как всегда в это время с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. И мы говорим с вами о проблеме, которая, наверное, волнует каждого самым непосредственным образом. Ведь деньги, по большому счету, это не цель, это средство для того, чтобы хорошо, интересно, талантливо, счастливо жить». Вот сегодняшнюю передачу я хотел посвятить вопросу, который очень активно сегодня обсуждается. Обсуждается всеми кандидатами в президенты, обсуждается... Ну, по сути дела, каждому из нас, хотя иногда мы и не понимаем до конца, о чем именно мы спорим на кухне, в социальных сетях или беседуя тет-а-тет по-настоящему спокойно где-то в красивом кафе. Кстати, сейчас такое стало появляться. Серьезные спокойные беседы в кафе, если, правда, есть деньги хотя бы на чашку кофе. А таких денег у многих нет. И вот это один из аспектов, который я сегодня хочу с вами обсудить. Это один из аспектов проблемы качества жизни. Если хотите, счастья. Начну с небольшого теоретического вступления. Я же как-никак профессор, и, ну, пожалуй, иногда можно себе это позволить: вплоть до конца 20 века большинство экономистов так называемого основного направления, созданного американскими университетами, университетами Европы, а потом подхваченного в России. Вот большинство таких экономистов думало, считало, да, пожалуй, что и считает до сих пор, что жизнь измеряется деньгами. Время измеряется деньгами. Знаменитая поговорка «время – деньги». Человек измеряется деньгами. Ну, посмотрите, это миллионер, следовательно, он человек хороший, умный, талантливый, блестящий, вообще достойный во всех отношениях и мечта любой девушки, даже если ему 110 лет. Но если это бабушка, то, соответственно, это мечта любого юноша. Если ты получаешь как 20 миллионов россиян 10 тысяч рублей в месяц, извините, 150 долларов в месяц, но ну, может быть, 200 долларов в месяц, а не миллионы, то ты, конечно же, лузер. Я думаю, я правильно использую современный молодежный жаргон. Я им не очень хорошо владею, извините, для меня это иностранный язык. Вот это измерение всего деньгами было и остается господствующим в экономической науке, да и в нашей повседневной жизни. Но вдруг, проводя социологические обследования, ну, слово "вдруг" конечно, надо взять в кавычки, вдруг, обратив внимание на социологические обследования, экономисты увидели, что во многих странах, где доходы невелики, люди живут гораздо более счастливо, если верить их самооценке, нежели в богатых странах что нет прямой зависимости между уровнем дохода и тем, насколько счастливым ощущает себя человек. Более того, нет даже прямой зависимости между уровнем дохода и качеством жизни. Я не слишком часто вращаюсь в среде очень богатых людей, но иногда на каких-то конгрессах, встречах, совещаниях мне как эксперту доводится общаться с владельцами многих многих миллионов и не рублей, а долларов. И вы знаете, среди них я видел очень немного счастливых людей. И дело не в том, что богатые тоже плачут. Дело в том, что качество жизни оно косвенно зависит от денег. Я как-то рассказывал на радио о том, что... Даже получив в свои руки Роллс-Ройс и придачу к нему водителя, вы далеко не обязательно будете счастливы и, может быть, даже будете завидовать, стоя в пробке на Рублевском шоссе, ожидая, когда проедет кортеж самого большого начальника, тому, кто едет в электричке, потому что в этой электричке есть туалет, а у вас в Роллс-Ройсе его нет. Это смешной пример. Есть гораздо более сложные вопросы, которые на самом деле требуют ответа. Это вопросы о том, в какой общественной среде вы живете. Среди тех, кто завидует друг другу и главный смысл жизни видят в том, чтобы купить яхту на 3 метра длиннее, чем у соседа, Среди тех, где даже дети — это конкуренты, а не товарищи по игре во дворе, да и двора, собственно говоря, нет. Есть огороженные пятиметровыми заборами особняки с охраной, видеокамерами и отпечатками пальцев для того, чтобы проникнуть на эту территорию. И даже в школу дети для того, чтобы войти, должны прикладывать то ли, я не знаю, что, пальцы, то ли глаз, сетчатку проверяют, то ли еще что-то. Я не специалист в этих деньгах это одна сторона медали, и качество жизни здесь оставляет желать лучшего, как ни странно. Другая сторона медали, где качество жизни тоже оставляет желать лучшего, это наша с вами обычная жизнь, жизнь человека, который встает в 5-6, но ну, в лучшем случае в 7 утра для того, чтобы полтора часа добираться до работы, если ты в Москве, ну, может быть, 40 минут, если ты живешь в небольшом городе, но если в Москве ты получаешь работу, до которой, да, пашешь не 8, а, как правило, 10-12 часов, в день с тем, чтобы потом еще два часа ехать назад в пробках до своего жилья, и там, может быть, по-человечески провести 6 часов, отсыпаясь, если за 6 часов можно отоспаться, перед следующим таким же сумасшедшим днем. Если ты в малом городе, то ситуация становится еще хуже, потому что надо искать обязательно вторую работу, на одну прожить можно, но вот прокормить и одеть, и, обуть, и обучить детей уже почти нереально. Это реальные проблемы, и здесь качество жизни, и уровень счастья тоже далеко не высок. Так в чем же проблема? Как его измерить, это наше качество жизни? Я обещал немножко теории, и хочу специально подчеркнуть. Сегодня страны по-прежнему измеряют валом внутренним продуктом. Когда-то у нас был лозунг действующего ныне президента «Удвоение ВВП». Под ВВП подразумевался, естественно, валовый внутренний продукт, а не какая-то персона. А Вот это удвоение валового внутреннего продукта, естественно, не состоялось. Естественно, потому что критически мыслящие экономисты, ученые, аналитики говорили, при такой экономической политике, при таких правилах игры, при такой системе экономических отношений, системе полуфеодального бюрократически-олигархического капитализма создать систему удваивающего ВВП невозможно. Проблема, однако, не только в этом. Проблема, однако, в том, что сам по себе валовый внутренний продукт еще мало что говорит о качестве жизни человека. Поэтому не случайно в мировых аналитических докладах, докладах очень разных организаций, Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, Мирового Банка, да в наших собственных размышлениях мы все чаще начинаем думать о том, как живет человек. И тогда появляется индекс человеческого развития. Подчеркиваю, не роста, а развития. Вы извините, что я вас пичкаю вот этими умными вещами, но вы чувствуете, ведь каждый из вас это чувствует, потому что развитие — это продолжительность жизни. Развитие — это качество образования. Развитие — это мера неотчуждения в общественных отношениях. Последнюю фразу я, пожалуй, прокомментирую. Мы уже привыкли к тому, что окружающий нас мир – это мир враждебный, чуждый, неродной, близкий, злой, кусучий. Нам это кажется как бы естественным. Но я подчеркиваю, это как бы естественно. На самом деле, кроме отношений конкуренции и, кажется, врожденного эгоизма, существуют и другие. Существуют отношения солидарности, товарищества, я не боюсь этого слова. Отношения, когда мы вместе решаем общие проблемы. Мы в последнее время стали чувствовать, что такое бывает. В самых разных ситуациях, начинают экстремальных ситуаций, таких как, ну, это не совсем Россия, но часть нашего общего мира, часть нашей общей жизни, таких как в Донецке, в Луганске, когда люди поняли без взаимопомощи, без того, чтобы совместно защищать свой город, свою страну или часть своей страны. Э, только на отношениях к конкуренции, где человек человеку волк, прожить невозможно. Надо что-то делать вместе. А иногда даже отдавать жизнь за то, чтобы можно было жить твоим соседям, твоим друзьям, твоим близким и далеким. Кроме отношений вот таких экстремальных, есть отношения к каждодневной жизни, когда мы можем строить по-другому отношения и на работе, и дома, и с соседями. Простейший пример участия в муниципальных выборах и создании серьезных органов местного самоуправления по месту жительства – это тоже акт солидарности, когда мы все вместе, не при помощи денег, а при помощи нашей общей работы, защищаем от уплотнительной застройки нашу территорию, помогаем сделать ее красивой, где нам всем, нам самим, нашим детям, нашим бабушкам и дедушкам приятно, счастливо жить. Вот так появляется качество жизни». И за всеми этими теоретическими и очень практическими размышлениями стоят очень серьезные, на самом деле, и еще теоретические, практические измерения. И вот об этом, о том, как измеряется качество жизни, о том, как можно посчитать нашу с вами жизнь, если так угодно, если так можно выразиться с экономической точки зрения, о том, что это означает для каждого из нас, и какие... Проекты, программы кандидатов в президенты за этим стоят. Мы поговорим буквально через несколько минут. До встречи в эфире.
0: Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны. Халадимович Ульев, и в команде Анатолий Кучеров замена. Вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это главтема. тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема.
1: Мы продолжаем наш с вами разговор, уважаемые радиослушатели, с вами, как всегда в это время, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор, и мы говорим о том, что превратилось в едва ли не ключевой лозунг практически всех кандидатов в президенты, лозунг, который звучит так, качество жизни человека, главное для меня, как кандидата в президенты, главное для меня, как действующего президента, главное для меня, как... Ну, поставим здесь многоточие. В первой части мы говорили о том, что и экономисты, и каждый из нас с вами понимает, не только в количественном росте экономики дело. Увеличить валовый внутренний продукт, то, чем обычно меряют наши результаты, можно очень по-разному. Можно продать больше нефти, особенно хорошо, когда цена на нефть возрастает, можно продать еще больше газа, вырубить леса, еще что-то такое же сотворить с нашей родной природой. Можно увеличить количество финансовых посредников при передаче кредита от банка к исполнителю, можно создать систему посредников торговли. Это все увеличивает валовый внутренний продукт в соответствии с действующей статистикой. Вот она так устроена, эта система национальных счетов, что чем больше посредников, тем больше результат экономики, экономический рост выше. Вы скажете, что это фикция, я скажу, что отчасти да. Вообще в экономике очень много таких фиктивных результатов сегодня создается, которые как бы свидетельствуют о как бы росте, как бы экономики. Но об этом чуть позже у нас сегодня большой эфир. Сейчас о том, как нам предлагают увеличить, э, улучшить этот самый показатель. Только вот вопрос какой? Валовый внутренний продукт или качество жизни? Я буду говорить о втором, о качестве жизни. Рецептов несколько, ключевые, достаточно хорошо известны. Ну, первый рецепт э, звучит предельно просто – все оставить как есть. Желательно перед этим, э -э, как, во время предвыборной кампании, пообещать очень много, еще лучше издать соответствующие указы, потом определенным образом будут выполнены. Вот маленький пример. Например, указ о повышении заработной платы в сфере образования и науки можно выполнить очень простым образом. Можно даже в два или в четыре раза повысить заработную плату. Вы не представляете себе, до какой степени это просто сделать в нашей стране. Вы человек, который за свою работу доцента, я возьму такой средний, главный костяк университета, получает, скажем, 30 тысяч рублей в месяц переведете его на полставки с теми же 30 тысячами рублей в месяц в результате зарплата доцента вырастет сразу в два раза а если вы его переведете на четверть ставки он по-прежнему будет получать 30 тысяч то он будет получать в четыре раза больше при этом реальную нагрузку можно оставить практически такой же, просто перестать засчитывать за отработанное время, за часы. То, что он проверяет курсовые работы, то, что он ведет э, какое-то взаимодействие со студентами во внерабочее время, то, что ему надо готовиться к лекциям, какой Калаху, какая калаху подготовка к лекциям, когда у тебя патагонная система. Вот это маленький пример. Точно так же можно сделать в школе, в больнице, в детском садике. Можно сделать во многих местах. Это так, пропо, да? Итак... Вариант номер один. Мы все оставляем как есть, но при этом накануне выборов издаем несколько красивых указов, обещаем, что существенно все повысим, и к концу периода, через 6 лет, соответствующим образом решаем все проблемы. Я только что привел один из примеров, как это можно сделать. Это один вариант. По сути дела, я думаю, или я боюсь. Наверное, все-таки боюсь. Я боюсь, что большинство россиян скажет, да ладно, живем же. Ну, кто-то выживает, кто-то приспособился и уже живет. Кто-то делает вид, что ему абсолютно счастливо, потому что он очень богат. Кто-то действительно наслаждается тем, что можно кутить и бессмысленно тратить деньги. Кто-то, вопреки всему, спокойно занимается серьезной работой, строит дома, плавит сталь... Это, кстати, один из очень важных аспектов нашей более-менее живой промышленности. К сожалению, станков у нас сегодня делается очень мало. Кто-то создает новые научные разработки, кто-то пишет прекрасную музыку, далеко не всегда популярную, звучащую, широко звучащую из наших теле, радио и так далее, приемников. Люди живут. И, пожалуй, большинство скажет, да давайте продолжать как есть, лишь бы не было хуже. А кто-то еще добавит, лишь бы не было войны. А есть другой вариант. Те, кто когда-то выходил на Болотную, те, кто сейчас изображает достаточно бурную активность, при том, что на самом деле это активность меньшинства, нескольких процентов, ну, 10% населения нашей страны, те, кто считает, что Россия может и должна все-таки превратиться в либеральную, рыночную, капиталистическую экономику. В политической системе можно и должно создать стандартную модель парламентской демократии с формальными гарантиями гражданских прав человека. Я не случайно более слово «формальными». Как-нибудь об этом поговорим, хотя у меня передача об экономике, так что, пожалуй, все-таки нет. Политику оставим. В нашей программе на стороне, в стране. Если хотите, читайте тексты Бузгалина на политике, они есть в интернете, а здесь нет. Итак, э, либеральная модель. Дальше будет набор мантр, таких заклинаний о том, что надо гарантировать права собственности, хотя их действительно надо гарантировать, в том числе и в общественном секторе. Э, государство тоже обворовывать нельзя, не только частника. Что надо гарантировать и защитить контракты, ну то есть добиться того, чтобы не воровали. Надо победить коррупцию. Ну, вот ключевую лозунг всех наших сказать, полуорганизованных, полуофициальных, полуразрешенных демонстраций. Это победить коррупцию. Надо. Правда, при этом наши либералы забывают добавить, что коррупционные проекты — это самые эффективные, самые прибыльные проекты, которые может реализовать бизнес. Поэтому бизнес тоже инициирует коррупцию. Отнюдь не только мездаемец-чиновник. Так что это палка о двух концах. В общем, нужен либеральный проект. Тогда богатые станут намного богаче, но заодно и бедные тоже станут жить немного лучше. А средний класс — еще одна мантра о том, что у нас есть средний Класс, станет жить просто замечательно и совсем так же, как в Соединенных Штатах Америки. Но вот эта идея повторяется. На эти грабли мы наступаем уже много раз. Я подчеркну, много раз, потому что, к сожалению, ситуация в экономике по сравнению с 90-ми годами изменилась не так сильно. Нам рассказывают о том, что 70% России — это государственный сектор, но мы как-то с вами в эфире уже говорили о том, что это миф. На самом деле в России общественный сектор примерно такой же, как в Соединенных Штатах Америки, может быть, чуть больше в одних отраслях, чуть меньше в других отраслях, а государственное регулирование носит в основном такой теневой, спонтанный, полуфеодальный характер серьезных программ экономического развития, подобных программам Рузвельта, я специально бюро американские, а не скандинавские примеры, не китайские примеры. У нас таких программ развития, по сути дела, нет, или если они появляются, то остаются на бумаге. Ну, Тип программы, кстати, 2020, которая уже скоро должна была бы быть реализована, в которой предполагалось тоже как, чуть ли не удвоение валового внутреннего продукта, в и ныне там. Я не буду дальше о результатах. Накануне Нового года я как, не раз говорил в эфире о том, что мы получили в 2017 году. Не надо о грустном, да? Итак, либеральная программа. Я думаю, что продолжая этот либеральный курс, у нас, по сути дела, он продолжается, только добавив к нему соответствующих идеологических этикеток и э, слегка почистив от феодальных пережитков нашу систему управления, мы в чем-то сделаем экономику лучше, феодальные пережитки надо убирать, а в чем-то намного хуже, потому что усиление так называемой невидимой руки рынка в современных условиях ведет в тупик. Я уже не раз и не два говорил, эта самая невидимая рука в 21 веке указывает далеко не в нужном направлении, указывает в направлении финансовых спекуляций, посредничества и продажи сырья. Это наши конкурентные преимущества. Один из моих коллег на научном семинаре использовал хороший образ. Говорит, эта невидимая рука рынка страдает артритом. Пожалуй, в этом есть свои резоны. Действительно, без серьезного общественного регулирования программы она уже не работает. Есть... И еще один вариант, о котором я не могу не сказать, это вариант, который говорит о том, что нужны серьезные глубокие изменения в нашей экономике. Я уже боюсь использовать слово «реформа», поскольку она ассоциируется, пожалуй, что с контрреволюцией 90-х годов, с повальным разграблением экономики, будущими олигархами, либерализацией, которая привела к обнищанию значительной части «я» пожалуй, что все-таки скажу, большинства населения э, в 90-е годы. Поэтому слово «реформа» использовать не будем. Глубокие изменения в экономике, изменения, которые приведут к тому самому повышению качества жизни, о котором мы ведем сегодняшнюю передачу. Пожалуй, эту тему я оставлю на третью самую большую часть нашей передачи, и мне кажется, это будет более чем уместно. Более того, я постараюсь в этой части передачи Просто по пунктам осветить вам те возможные шаги, которые реальны, которые возможны, которые необходимы в российской экономике. Но об этом чуть позже напомню, что эту передачу «Личные деньги» ведет, как всегда, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы с вами говорим о качестве жизни, о том, что не только количественный рост экономики, но и образование, здравоохранение, продолжительность жизни – Наконец, счастье человека есть главный измеритель того, как работает экономика. Но об этом чуть позже.
0: Личные деньги Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлое Культурные конфликты и столкновения менталитетов
1: Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир. И с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. Мы говорим о качестве жизни, о том, можно ли действительно его повысить и что для этого нужно. Пожалуй, есть несколько ключевых вопросов, на которые мы обязательно должны ответить в нашем с вами разговоре. Первый. Реальные доходы населения с учетом социальной дифференциации. Подчеркиваю, реальные и с учетом социальной дифференциации. Это первое важнейшее слагаемое – качество жизни. Второе важнейшее слагаемое этого качества жизни – его тоже можно измерить. Качество образования, меры его общей доступности. Возможность получать образование через всю жизнь, высокого качества каждому человеку, каждому гражданину России, и молодому, и, кстати, старому, на равных основаниях. Третье слагаемое – качество жизни в ее физическом смысле качество – медицинского обслуживания, спорта, э, среды, которая обеспечивает продолжительность жизни на уровне 80-85 лет, а именно столько живут граждане развитых стран в среднем, а не на 10-15 лет меньше, как в России. Качество жизни, когда здоровый возраст продолжается до 75 лет, а не до 60 в лучшем случае, потом бесконечная череда болезней. Качество жизни, когда даже если ты... Далеко не молод, ты путешествуешь по миру, а не, как говорит мой коллега Олег Смолин, не идешь по миру. К сожалению, нищие, старики на улицах ⁇ это реалии даже богатой Москвы. Но не будем сейчас уходить в детали. Давайте посмотрим на три ключевых слагаемых, которые, кстати, и включаются в индекс человеческого развития, рассчитываемый различными международными организациями, в том числе российской статистикой. По этому показателю Россия далеко не на первых местах в мире, и для этого есть причина. Итак, первое. Давайте посмотрим о доходах населения России. Мне доводилось уже говорить в наших эфирах, но я не устаю напоминать, в России очень великий уровень социальной дифференциации. Поэтому средние доходы нашей страны — это средняя температура в госпитале. Знаете, это старую поговорку. Один умер, у него температура 30, другой в горячке 42, а в среднем 36,6 — все нормально. Да? Вот средняя температура по госпиталю в России — это опять, уровень страны полупериферии. Не так, чтобы нищета, как в беднейших странах Африки или Азии, не так, чтобы проспирить, как в странах Западной Европы или Соединенных Штатах Америки, в Канаде или даже в Австралии, а где-то серединка наполовинку. Количественно это измерение достаточно легко выразить в рублях. Давайте уйдем от долларов, поскольку пересчитывать рубли в доллары не так просто. Извините, я опять отвлекся. Итак, средняя заработная плата в России приближается к 40 тысячам рублей в месяц. Вроде бы неплохие цифры, вроде не бездельники могли бы жить, россияне на эти 40 тысяч, и все было бы замечательно. Если бы не несколько нюансов. Средняя заработная плата соединяет в себе доходы тех, кто получает Десятки миллионов рублей в месяц. Я не оговорился. Десятки миллионов рублей в месяц. Это официальные доходы топ-менеджеров крупнейших корпораций, в том числе государственных корпораций. И это доходы тех, кто, работает на полставки за минимальную зарплату, получает 5000 рублей в месяц. Это тоже реалии нашей жизни. Итого разрыв 50 миллионов в месяц и 5 тысяч рублей в месяц, ну или давайте возьмем чуть меньше 10 тысяч рублей в месяц и 10 миллионов рублей в месяц, разлив в тысячу раз. Естественно, что топ-менеджер крупной корпорации в тысячу раз талантливее, чем сельский учитель, чем воспитатель детского сада, чем старший научный сотрудник, кандидат экономических наук, работающий в отраслевом научно институте. Это все реальности нашей страны. Можно добавить сюда медицинских работников, можно добавить сюда библиотекарей, сотрудников музеев и других людей, на которых по-настоящему держится наша страна. Не на топ-менеджерах, которые не могут добиться того, чтобы наши корпорации работали по-настоящему эффективно и побеждали в инновациях, вкладывали деньги в научно-технический прогресс, поднимали культуру и так далее. Извините, я зол, но для этого есть основания. Итак, средняя заработная плата складывает вот 10 миллионов и 10 тысяч, получается в среднем 40 тысяч на человека. Есть другой индикатор, который показывает наше качество жизни. Этот индикатор называется медианная заработная плата, и о нем наши вожди, особенно во время предвыборной гонки, предпочитают не вспоминать. Это показатель, который отсчитывает половину тех, кто живет бедно, от половину тех, кто живет чуть лучше или просто богато. Вот эта средняя заработная плата установлена на уровне меньше 30 тысяч рублей в месяц. То есть больше половины россиян получает... 27, 25, 20, 15, 10 и так далее тысяч рублей в месяц. Я подчеркиваю, половина россиян живет примерно на 27 тысяч рублей в месяц и меньше. Из них больше 20 миллионов живет на заработную плату меньше 10 тысяч рублей в месяц. И хотя у нас официальный минимум э, оплаты труда установлен именно на уровне 10 тысяч, реально многие люди переводится на полставки, на четверть ставки. И это касается работников и медицины, и промышленности. Я уже не говорю об аграрном секторе, где ситуация с регулированием заработной платы вообще как, носит характер полуфеодальных отношений во многих наших регионах, особенно, если говорить о глубинке. Вот такая непростая ситуация. Да? И эта дифференциация касается не только как, очень богатых, очень бедных в рамках одной и той же Специальность это касается очень богатых, очень бедных по региональному принципу. Москва живет в разы лучше, чем в среднем Россия, а если сравнивать ее с глубинкой, с Северным Кавказом, малыми городами, деревнями Северного Кавказа, малыми городами, деревнями российской глубинки, и севера и центральной части, то разрыв будет просто чудовищным. Бюджет этих городов на душу населения, от которого зависит качество муниципальных услуг, территории, дорог, школ, больниц, различается не просто в разы, в 10 и более раз на душу населения, естественно. Вот эта социальная дифференциация приводит к тому, что, говоря о доходах человека как главном показателе качества жизни, ну или одном из главных показателей жизни, надо обязательно принимать во внимание, уровень социальной дифференциации. Решить проблему этой социальной дифференциации можно. Для этого есть э, очень хорошо известные механизмы. А сейчас давайте посмотрим на другие слагаемые. Что касается образования в нашей стране, то это важнейшее слагаемое качество жизни. И я хотел бы специально подчеркнуть, что без общедоступного образования через всю жизнь, образование, которое является бесплатным для пользователя, э, без такого образования перейти в новую экономику, экономику, где качество производства, высокотехнологичного производства будет на уровне мировых стандартов, экономику, где человек будет талантливо, с радостью работать, экономику, где он будет получать достойные доходы, просто невозможно. И о том, как и почему это образование может стать реальностью, я хотел бы поговорить с Олегом Николаевичем Смолиным, первым заместителем ä, председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы, академиком, профессором, Умницей, человеком, который, по-моему, знает об образовании больше, чем кто-либо в нашей стране. Слово Олегу Николаевичу Смолину.
2: Начну с того, что в идеале все образование должно быть для гражданина бесплатным, то есть должно производиться на бюджетной основе. Почему? Во-первых, потому что налоги мы уже один раз заплатили. Почему нас заставляют второй раз платить за одно и то же? Это, мягко говоря, странно. Во-вторых, потому что бюджетное образование обеспечивает справедливость, более равные возможности. Твое образование зависит от тебя самого, а не от кошелька родителей. В-третьих, и, наверное, главное, потому что сейчас общепризнано, словами, человеческий капитал не клянется только ленивый, вложение в образование, это вложение в человеческий потенциал, который потом превращается в человеческий капитал, и, соответственно, определяет будущее страны. Ну, и, наконец, в-четвертых, как это ни странно, не берусь говорить про другие страны А в России в среднем бюджетное образование Более качественно Когда-то на рубеже 90-х Многие рассуждали так Вот если человеку придется платить за образование Он будет ответственно к нему относиться И лучше учиться Оказалось все наоборот Есть какое-то количество студентов Которые рассуждают так Ну мы же вам заплатили Чего мучить нас еще вашей учебой Но в реальной жизни Во всех странах с рыночной экономикой, образование платное и бесплатное более или менее сочетаются. причем с моей точки зрения, в нашей стране соотношения между платным и бесплатным образованием меняются не в пользу граждан в сторону расширения платного образования. Достаточно сказать, что, как правило, все программы с повышенной сложности в школах с доплатой, очень многие программы дополнительного образования с доплатой, иногда с большой доплатой. Я вот сдаю, например, в Москве э, сравнительно молодого массажиста, у которого на 4 курса дополнительного образования для дочери уходит до 8 тысяч в месяц. Немало при его заработной плате. Полностью бесплатное дополнительное образование, кружки, техническое творчество и прочее я, пожалуй, видел только в Софозе имени Ленина в известной школе Павла Грудинина. Я уж не говорю о том, что студенты у нас в целом, имеют, пожалуй, меньше возможностей получения высшего образования на бюджетной или льготной основе, чем во многих странах мира. Напомню, в Германии около 90% студентов учатся на бюджетной основе, во Франции свыше 80%. Это страны с социальной моделью экономики, в странах с либеральной моделью экономики, это, скажем, Соединенные Штаты, Великобритания, широко распространена система, образовательного кредитования, когда вы берете образовательный кредит на длительный срок под низкий процент, практически беспроцентный, и возвращаете его, когда уже начинаете работать часто при определенном уровне заработной платы, то есть так, чтобы вы действительно могли по этому кредиту рассчитаться. Мы убеждены, что в нашей стране Нужно идти обеими, по обеим линиям. С одной стороны, мы уносили законопроект о том, чтобы э, расширить возможности бюджетного образования, в частности для студентов. В советский период у нас 219 студентов учились на бюджетной основе, сейчас их 130. Мы требовали верните до советского уровня 220 студентов на 10 тысяч населения. С другой стороны, мы считаем возможным идти и по линии образовательного кредитования. Кстати, не только Штаты или Великобритания, но и наш сосед Белоруссия. Идет и по этому пути тоже. Поэтому мы стремились сделать условия кредитования не хуже тех, которые сейчас существуют, например, в тех же Соединенных Штатах Америки. Мы предлагали кредит на 20 лет по ставке на уровне половины ставки рефинансирования Центрального Банка и, соответственно, с возвратом при определенном уровне заработной платы несколько прожиточных минимумов по Российской Федерации в целом. К сожалению, эти предложения пока не приняты. Более того... Действующий закон об образовании в Российской Федерации позволяет еще более сократить количество бюджетных студентов в расчете на 10 тысяч населения. Сейчас, напомню, 130. Можно, не нарушая закон, опуститься до 125. Почти в два раза ниже, чем было в советский период. Мы считаем, что если страна хочет модернизироваться, то она должна наращивать в частности бюджетное образование. Вообще, международный опыт показывает, только те страны успешно произвели модернизацию, где затраты на образование составляли не менее 7% от валового внутреннего продукта. Вот такая счастливая цифра 7. В России сейчас, по данным высшей школы экономики, 3,6%. Мы считаем, что сфера бесплатного образования должна расширяться.
1: Олег Николаевич, огромное спасибо за то, что вы нам сказали. Я думаю, что ваш импульс, ваш посыл создания в нашей стране образования по-настоящему общедоступного, высококачественного, открытого, основанного на самоуправлении общественных университетов, школ, вот такого образования, он услышан нашей аудитории, и я думаю, мы еще не раз вернемся к этой теме в наших эфирах. ЛИЧНЫЕ
0: ДЕНЬГИ